0: عربية أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم يخشى العالم اليوم من استخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا لكن ربما ما زال في انتظار صورة تغير الأحداث قبل خمسين عاماً انتشرت صورة الفتاة الصغيرة كيم بوك في أحد أرياف سايغون وهي تعد فارة من النيران التي التهمت جسدها الغض ساهمت تلك الصورة في تغيير مسار الأحداث وكرست صورة نمطية ستعدلها ضيفتنا اليوم وتعطينا الحقيقة المخفية عنها فرت بوك من الحرب ومن فيتنام ومن آلتها الدعائية ومن داخل طائرة كانت تنقلها من موسكو إلى هافانا عند محطة للتزود بالوقود في كندا. من لحظتها أصبحت تكرس حياتها لمدارس التعليم في بلدها وفي الدول الفقيرة. لكن مرور نصف قرن على تلك الصورة يتزامن مع اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تطغى عليها أحداث مشابهة للظروف التي حطت بفيتنام عام 1972. فقد اثار تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام جميع الوسائل المتاحه اثار مخاوف الغرب من اندلاع صراع نووي لاول مره منذ عام 45 ويحفل تاريخ روسيا كثيرا بمثل هذه التهديدات مره غواصات نوويه تطفو على سطح المياه الامريكيه ومره في عام 1963 نقل نيكيتا خورشوف صواريخه النوويه الى كوبا على بعد 75 ميلا من فلوريدا ثم سحبها قبل لحظات من انفجارها وانفجار العالم معها لو حدث وظلت الحرب بارده وفق التعبير الذي ابتدعه المفكر والتر لكنها مع ذلك استمرت حرب طوال نصف قرن حافظ خلالها كل فريق على مناطقه الحيوية وربما يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى وقبل أن نبدأ في تذكر قصتها الأسطورية العظيمة اسمحوا لي أن أرحب الآن بضيفتنا في هذه الحلقة فانتي كينفوك أهلا بك معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر قبل قبل أن نبدأ بتذكر قصتك الأسطورية العظيمة، أولا ما رأيك في استخدام كلمة فتاة النابالم الصغيرة التي تمسكت بك وبحياتك على طول؟
1: حسنا كنت في التاسعة من العمر والحرب اقتحمت حياتي ونعم اصبحت ضحيه او اصبحت رمزا لمفهوم الضحيه ويطلق علي فتاة النبالمة عندما رايت تلك الصوره اول مره لم تعجبني استغربت وتساءلت لماذا التقط ذلك الشخص صورتي على هذه الشاكله كانت هيئتي فيها غير مرتبه باكيه وعاريه وكنت طفله صغيره لقد شعرت بالعار لم تعجبني تلك الصوره بالمره لكن لاحقاً بعد فترة علمت أن تلك الصورة أصبحت تتمتع بقوة رهيبة في الإعلام والرأي العام الدوليين وأقنعتني لاحقاً بأن أكرس جهودي من أجل السلام لا سيما عندما أصبحت أماً هنا في كندا وعندما أنظر للصورة أشعر بأنها مثل نداء لي لحماية طفلي وأطفال العالم من شرور الحروب لقد حملتني تلك الصورة مسؤولية الدعوة لحب الأطفال وحمايتهم وعلي أن أحدث الفارق في هذا العالم بالدعوة إلى الحب وتجنب المعاناة مثل ما تعرضت لذلك في الماضي لذلك فإنني أرى أن تلك الصورة منحتني حرية الاختيار بين أن أبقى سجينة الألم أو أن أعمل على تغيير العالم بما أستطيع من موقعي ولذلك كان أول ما فعلته هو أنني قبلت تلك الصور
0: خرأت في أحد المرات فانثي قرات في احد المرات انك اردت ان تموتي بسبب هذه الصوره، هل هذا صحيح اولا؟ وهل يمكن ان يكون هذا لانك رفضتي في تلك الفتره على سبيل المثال صوره الضحيه الابديه والمثاليه، ولكن لاحقا يعني عرفتي كيف ت ت ت تتماشين مع الاهداف التي اردتها من خلال هذه الصوره؟
1: Correct, yes. Because I you know I always learn نعم صحيح أنني تعلمت أن أكون دائما إيجابية لكن عندما أتذكر تلك القصة في أيامها الأولى فإنني أتذكر كيف أنني في التاسعة من العمر لم يكن لدي أي خيار وأصبحت ضحية حرب لقد كنت ناجية من عنف الحروب ولكنني الآن مدافعة وحاشدة للسلام لقد جربت كيف أن الغضب والكرهية في قلبي دمر أشياء كثيرة جميلة في حياتي ولو استمر ذلك لاستمر لا في تدمير حياتي في حاضر والمستقبل وهذا ليس امرا جيدا لهذا فقد وجدت الطريق الذي يؤدي بي اما الى تغيير شيء جذري من اعماق قلبي واما الى الموت بالكراهيه
0: بالتاكيد يعني مفهوم انه طفله عمرها تسع سنوات لن تكون مرتاحه لالتقاط هذا النوع من الصور لكن لو تحدثينا اكثر عن هذه الصوره تحديدا اين التقطت اين كنت متى رايتيها اول مره اصلا الصوره
1: لقد رأت في قرية صغيرة جنوب فيتنام وفي الأيام الأولى من يونيو من عام 1972 اقتحم الجنود الأعداء القرية وكانوا يحتلون المنازل بما فيها منزلنا ولذلك فقد فررنا على عجل إلى معبدنا المحلي لأننا كنا نعتقد أنه مكان مقدس وبالتالي سيكون آمنا لجأنا إليه لكن كما تعلمون اكتشفنا أنه لا يوجد مكان آمن زمن الحرب بقيت أسرنا مختبئة داخل المعبد لمدة ثلاثة أيام تماما مثل معابد أخرى في قرى أخرى وفي اليوم الثالث وتحديدا في الثامن من يونيو أتذكر أنه بعد أن تناولنا الغداء كنا باعتبارنا أطفالا نلهو حيث كان مسموحا لنا باللعب داخل ساحة المعبد بالقرب من الملجأ وفجأة سمعنا صراخ الجنود ورجال يطلبون منا الفرار والابتعاد عن المعبد بسرعة لأنهم تلقوا معلومات تفيد أنه سيكون عرضة للقصف لذلك تعين علينا أن نهرب بأسرع ما يمكن لقد بدأت في العدو مع إخوتي صوب الطريق الرئيسي وبمجرد بلوغنا الطريق السريع الأول كان بإمكاننا رؤية طائرة بصدد التحليق وسماع هدير محركاتها الذي يصم الأذان لقد كانت على مسافة قريبة من رؤوسنا رفعت راسي الى السماء ورايت بام عيني كيف ان اربع علب سوداء كانت بصدد الوقوع منها ثم بدات اصوات الانفجارات فجأة إثر ذلك كانت النيران تلتهم كل شيء من حولي حتى إنها وصلت إلى ثيابي والتهمتها، وبدأت حريق جسدي أول ما رأيت كان ذراعي اليسرى وألسنة النار عليها فاستخدمت يدي اليمنى لمحاولة إطفائها ولذلك احترقت يدي اليمنى وما زلت حتى اليوم أحمل آثار ذلك في تلك اللحظة اكتشفت أن الجزء العلوي من جسدي أصابته النيران ولكن المعجزة أن رجلي بقيتا سليمتين ولم تصب هما الألسنة لذلك كنت قادرة على العدو حتى رأيت شقيقي وأقاربي وبعض الجنود هناك فاستمررنا في الجري ثم الجري ثم الجري لا نلوى على شيء استغرق ذلك فترة ما شعرت إثرها أنني لم أعد قادرة على استمراري في العدو فتوقفت وأصبحت أصرخ من الحرارة حاول أحد الجنود مساعدتي أعطاني الماء لأشرب ثم سكب الماء على جسدي ولم يكن يعرف أن ذلك سيزيد من السوء الوضع لذلك فإن التساق النابالم بالماء جعل وضعي أسوأ بكثير ولذلك فقدت الوعي بسبب الألم الفظيع ولم أعد أعي أي شيء من حولي
0: لأن نقيل في التقارير أن المصور الذي التقط الصورة هو من قام بعملية الأنقاذ لاحقا بعد أن شعر بخطورة الوضع الذي كنت تعانين منه الآن بعد كل هذه السنوات ومرورها مين بتعتقد هو اللي ضرب النابالم هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم فيتنام الشمالية أنا ذاك؟
1: Yeah. Actually, you know, um, في الواقع بالنسبة لي كطفلة عندما كبرت عرفت أن الولايات المتحدة هي التي نفذت الهجوم هي وجنود من فيتنام الجنوبية الذين كانوا يقاتلون فيتنام الشمالية وعندما جاء الجنود الشماليون ليحتلوا القرية نصق ضباط الجنوب مع الولايات المتحدة وأبلغوهم بوجود أولئك الجنود الأعداء هذا ما حدث لم أرى هوية قائد الطائرة في الحقيقة ولكن ما عرفته لاحقا أن النبالم كان سلاحاً متوفرا فقط لدى الولايات المتحده هذا ما اعرفه
0: كيف علمت علمتي او في اي فتره علمتي ان السلطات او اشتكيتي من ان السلطات حولتك الى ايه دعايه اله دعايه سياسيه ضد المعسكر الاخر؟ I another
1: question سؤالك الأول دعيني أعد إليه وهو يتعلق بالمرة الأولى التي رأيت فيها الصورة عندما انتشرت الصورة كنت في المستشفى ثم لما عدت إلى قرية أراني والدي إياها وقال لي هذه صورتك ومثل ما شرحت لك فقد سألت والدي بغضب لماذا التقت صورتي هكذا ولماذا نشرها في الوقت الذي كنت عارية مع شقيقي وأقاربي لماذا لم يتفهم هؤلاء ألمي لم تعجبني الصورة بتاتا ولم أرغب في رؤيتها مجدداً لفترة طويلة، لمدة سنوات عشر سنوات إثر ذلك اكتشفت الحكومة الفيتنامية وقتها أنني أنا صاحبة الصورة التي جرى تناقلها على صعيد واسع في العالم أرسلت وفداً يبحث عني في المدرسة والمنزل ومن ساعتها بدأت تستخدمني وتضغط على أسرتي لاستخدامي في دعايتها السياسية بالنسبه لي كانت حقيقه منعرجا سيئا في حياتي في البدايه اعجبني ذلك وخاصه كوني فتاه صغيره عاديه من قريه مجهوله تذهب الى مدرستها بجروحها والامها وعذابها وفجاه تسلط عليها الاضواء وتصبح محل اهتمام الحكومه لكن لاحقا اصبح الامر مزعجا وشعرت وكانني لم اعد املك حياتي بتدخلهم المتكرر في مدرستي واضطراري الى الانقطاع عن الدراسه فقط لتنفيذ برامجهم الدعائيه ولكثافه الوفود التي يستدعونها لمقابلتي اضطررت الى الانقطاع عن الدراسه ازعجني ذلك كثيرا لانني كنت ارغب في التركيز على دراستي بعيدا عن كل هذا لكنهم لم يلقوا بالا لذلك
0: اود ان اسالك كيف خرجتي من من فيتنام لاحقا كل الضغوطات كانت عليك كما قرأنا وكما تابعنا خلال المدرسة وخلال الجامعة واستخدامك كآلة دعاية سياسية آه لم يكن مريحا بالنسبة لك
1: متقررت الخروج وكيف خرجتي؟ <تصفيق> 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 بسبب اني فقدت حريتي وحياتي كلها لقد شعرت انني فقدت كل طموحاتي واصبحت حياتي كلها اله مكرسه للدعايه السياسيه كانت كل احلامي مركزه على هدف وحيد هو ان اصبح طبيبه اساعد اشخاصا اخرين تعرضوا لنفس ما تعرضت له كانت لدي رغبه عارمه في العوده الى الدراسه في احد الايام ارسلتني الحكومه الى موسكو لحضور مناسبه دعائيه وصادف ان رايت رئيس الوزراء فطلبت منه أن يساعدني على استئناف دراستي بسبب ذلك أرسلتني الحكومة إلى كوبا لدراسة الطب هناك كانت فترة أسوأ من الفترة السابقة قضيت ست سنوات لم يساعدني فيها الطقس بالمرة حيث أثر على حالتي الصحية لكن الأمر الجيد الوحيد الذي كان قد وقع في كوبا بالنسبة لي هو لقائي بالرجل الذي سيتزوجني لاحقاً كان ذلك قبل ثلاثين سنة بمناسبة زواجنا سمحت لنا الحكومة الفيتنامية للذهاب الى موسكو لقضاء شهر العسل، هل تتخيلين؟ شهر عسل في موسكو؟ لقد كانت فرصة للحرية، ففي طريق العودة من موسكو الى هافانا، حطت الطائرة في تيرانوفا بكندا للتزود بالوقود. عند فترة التعب أنا نظرت لزوجي وقلت له: أمامنا ساعة ولن أجبرك على أن تتبعني، فقد اتخذت قراري. فهم أنني قررت الفرار والانعتاق من الطوق ووافق لقد كانت مغامرة من أجل الحرية خرجت من الطائرة وهو معي ومباشرة عرفنا مكان طالب اللجوء ووقفنا هناك ومن وقتها بدأت قصة لجوئنا في كندا قبل ثلاثين سنة أكثر ما كان يزعجك في
0: العيش في كوبا وحتى الذهاب لروسيا لم يكن مغري أبدا بالنسبة لك في شهر العسل فقررت الهروب إلى كندا ما هي الصعوبات التي واجهتك في كوبا؟ يعني الشيء الجميل أنك التقيت بزوجك هناك لكن عن الأشياء الأخرى ماذا يمكن أن
1: تحدثين؟ بالنسبة لي فإن دراستي في دولة شيوعية صديقة هي كوبا جعل أمر السيطرة ومراقبة هينا على الحكومة لقد أزعجني ذلك كثيرا كما أن التواصل مع أسرتي كان صعبا جدا لقد أضاف ذلك صعوبات أخرى على هجرتي وأستطيع القول إنني في الواقع لم أحصل على أي حرية هناك سواء من حيث التنقل أو العيش لقد كانت السنوات الستة التي قضيتها في كوبا صعبة جدا كنت أشعر بالوحدة والبعد عن عائلتي وكان علي أن يكون لاتصال بمسؤولين حكوميين كل نهاية أسبوع كما أن محيطي الحقيقي والطقس لم يساعدني بالمرة وأسهم في تأزيم وضعي الصحي وبصفة عامة فإن أي شخص بإمكانه أن يشرح لك كم هو الوضع صعب في كوبا وبالتالي لم أكن أنا الوحيدة التي عانت من العيش هناك بل الكثيرون هلأ بس
0: نقشت أنت وزوجك في موضوع الهروب الهروب إلى كندا من الرحلة المتوجهة من موسكو إلى كوبا هل ترددتِ؟ كيف اتخذتِ القرار بأنه في هذه اللحظة تريدون الهروب والفرار لتصبحوا لاجئين في كندا؟
1: نعم نعم في البداية حقيقة كنت خائفة ومرعوبة ومترددة في مشاركة فكرتي مع زوجي وأنا على متن الطائرة تحول ذلك الخوف إلى خوف من عدم تكرار الفرصة فصليت أن يبقى زوجي معي ويوافق على اللجوء معي فلمحت له وفهمني بمجرد أن قلت له إنني لن أجبره على المغامرة وأن القرار يعود له فوافق على الفور وقال لي معك إلى أن يشاء القدر. ونجحنا وأنا ممتنة جداً للحكومة الكندية على منح فرصة اللجوء وفرصة إعادة بناء حياتنا في تورونتو هلا هل آه
0: الأشياء التي حرمتي منها وأنت صغيرة أبرزها التعليم آه في مبادراتك كلها هي من أجل أو كثير منها من أجل المساعدة في موضوع التعليم حدثينا عنها قليلاً لو سمحتي. <تصفيق>
1: بالنسبة لي فإن بادرة تتعلق بما مررت به طيلة طفولتي في فيتنام بالألام والمشاعر الفياضة نحو الأطفال لكن كل تلك المشاعر والألام عادت من جديد مؤخراً في الحرب على أوكرانيا وقد شعرت بسعادة غامرة جداً للفرصة التي أتيحت لي بالزيارتين الأولى إلى فرسوفيا في بولندا والأخرى إلى أوروبا لمرافقة اللاجئين الأوكرانيين إلى كندا لقد كنت من يقف في مدخل الطائرة للترحيب بهم وهم يدخلونها فراراً من الحرب لكنني كنت على وشك الانهيار كلما أرى رضيعا أو طفلا صغيرا مع والديه اللاجئين وهو يدخل الطائرة كانوا أطفالا صغارا وبنات كان يتعين علي أن أحبس دموعي لأنني مررت بنفس ما مروا به الفرار من الفوضى والحرب لكنني الآن في موقع يسمح لي بمنحهم الأمل هذا جزء من مبادرتي لقد كنت أحرص على أن أقول لهم لا تستسلموا ولا تتخلوا عن الأمل فالناس تحبكم لقد كان الأمر صعبا جدا علي لكن مع ذلك اعتقد ان لديهم الفرصه للحصول على الحريه ولاعاده بناء حياتهم في زمن صعب جدا
0: يعني هناك اناس يعطوا فرص ثانيه في الحياه هل تعتبرين نفسك كنت محظوظة لأنك يعني واحدة من بين الأرقام اختلفت الحقيقة في حرب فيتنام عدد الضحايا من الأطراف المختلفة البعض يتحدث عن أكثر من مليون ضحية هل تعتبرين نفسك محظوظة بأنك نجيتي بهذا الشكل
1: Yes More than lucky نعم أنا أكثر من محظوظة شعرت بأنني مباركة لاستمراري على قيد الحياة بالنسبة لما مررت به والحصول على فرصة حياة أخرى وأكثر من هذا إنني لا أعيش باعتبار إحدى ضحايا الحروب بل إنني أصبحت رمزا للأمل وأتعلم دروس المغفرة والعفو والتجاوز والمحبة وأعطي المثل لهم لأنني كنت مثلهم والآن كما أوضحت ذلك فإنني تحولت من صورة الضحية إلى صورة الأمل بمعنى أنك قررت أنك تنظر
0: إلى الصورة الآن بنظرة مختلفة قرأنا في أحد المرات أنك أجبتي صحفي بأنك ترغبي بالحديث عن الحب وتجسيد المغفرة بدل الحديث عن نفسك كضحية هل توضحين لي أكثر عن ذلك؟ نعم
1: نعم عندما يتعرض شخص لمأساة فإنه يستقبلها أولا بالغضب وأنا واحدة من هؤلاء لم أكن أعرف في البداية كيف أتعامل مع الصورة كنت سجينة في سؤال لماذا أنا ولماذا أستمر بالمعاناة لكني الآن تصالحت مع تلك الصورة ومع جسدي مثل ما هو لم تعد بالنسبة لي صورة عن رعب الحرب قدر ما هي سفيرة سلام لم تعد تظهر البربرية لأنني أود أن أتحدث عن الحب أن أجسد المغفرة لم تعد تلك الصورة تتحدث عن الموت بل إنها تظهر الحياة تلك الصورة التي كانت في فترة ما سبب مأساتي هي التي تنتصر الآن وتكاد تنقذني من الآلامة
0: بالرغم من كل كرهك للصورة وعدم رغبتك بالنظر إليها وأنك بالبدايات نظرت إليها كأنها صورة بشعه إلا أنها كانت علامة فارقة يعني بعض الأحداث منها صورتك أدت إلى تغيير مسار المعركة على الأرض الفيتنامية وهذا وحده كافي بأن, بأن يكون مصدر فخر بالنسبة لك إذا أردت أن أقول ذلك سؤالي الأخير لو سمحتي عانيتي كثيرا في موضوع العلاج والطب والعمليات وأجريت لك عمليات عديده وكثيره هل انتهينا من هذه المرحله الان
1: yeah, <تصفيق> نعم هذا صحيح لكن العمليات لم تنتهي بعد وطريق المعافاة على عكس طريق الألم ليس سهلا فالألم كانت ترافقني في أغلب فترات حياتي بثماني درجات من عشرة بكيفية لا يمكن تحملها لكنني الآن في وضع أشعر فيه بثلاث إلى أربع درجات من الألم من عشرة ما زال الألم موجودا ولكن هناك تحسنا لكن كل ذلك علمني كيف أتحرر من ثقل الكراهية وكيف أصل إلى السلام كلما أيقذني الغضب أو سممتني المرارة على أمل أن أصح يوما ما دون ألم ما. بإذن الله
0: ونحن نتمنى لك ذلك أيضا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا سيدة فانثي كيم بوك التي اشتهرت بفتاة النابال شكرا جزيلا لك على المشاركة وبهذا مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء